0: Tankki täytee. Laittautumas. Pankis. Ensi treffit. Pankis. Pussailu. Pankis. Säästöpäätös. Pumpi päälle. Arki pyörii. S-Pankki. Ota säästäjä Pankis. kätevästi käyttöön S-Mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki. pankki. Akseli Kuhalampi. Ja
1: rockmusiikin tyylisuunnat. Radio City. Tässä sarjassa on käyty jo aiemmin 80-lukua läpi kahdestakin näkökulmasta. Niin perinteisempien heavy-edustusten kuin myös räikeämmän glam-metallin. Jota tämä nimi Mötley Crew etunenässä edusti. Elettiin monta vuotta aikaa, kun uhmakkaat, kerskailevat ja bileisiin keskittyneet hevirallatukset dominoivat listoja rockmusiikin osalta. 80-luvun lopulla Yhdysvaltain luoteisosissa Washingtonin osavaltiossa oli kuitenkin käynnissä aivan toisenlaista liikehdintää, joka tulisi muutamassa vuodessa leviämään maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, mistä ei kuitenkaan tuolloin ollut vielä mitään tietoa. Sateisen ja syrjäisen Seatlen kellariklubien lavoilla nähtiin ja kuultiin joka tapauksessa jo tuolloin bändejä, joiden arvot eivät olisi voineet olla kauempana Los Angelesin glitter poseraista Tästä alla soiva Mud Honey, kuin myös Green River, Mother Love Bone, Sound Garden ja läheisessä Aberdeenissa perustettu Nirvana. Näiden 80-luvulla koottujen paikallisten pikkubändien maininkiä alkoi kulttuurillisessa mielessä taltioimaan Sub Pop-niminen levyyhtiö, joka nyt tiedetään parhaiten tuon grungena tunnetun musiikkityylin esiin nostajana. Kaikki muuttui viimeistään syksyllä 1991. Aiemmin mainitsemani Mother Love Bonein raunioille perustettu Pearl Jam julkaisi ensimmäisen albuminsa Ten. Alive, Jeremy, Even Flow. Stadionluokan bändin yhä suosituimmat kappaleet sisältyvät tuolle samalle CDlle, jonka kantta koristi bändin jäsenet koripalloottelun aloitusasetelmassa pinkin taustan edessä. Ja vaikka tuo levy myikin miljoonia, Pearl Jam oli vasta Grungeboomin alkusoittoa. 90-luvusta ja sen musiikista paljonkin tietävä Partamatti eli DJ Matti Airaksinen. Runkehan oli vastaääni
0: sitten tämmöiselle suureelliselle pöhöttyneelle rockmusalle. Ja mikä mun mielestä oli todella mahtavaa, että se tasapäisti hauskalla tavalla. Että jos voidaan käyttää vanhaa sukupuolijakoa tytöt ja pojat, niin kaikki näytti 90-luvulla samalta. Kaikki pukeutui ylikokoisiin paitoihin, kaikilla oli kahtuneet sammarit jalassa sukupuolesta riippumatta. Ja se oli hyvä huono asia. Se oli totta kai hyvä asia, että se tasapuolesta, mutta se oli huono asia, että kukaan nuori mies ei nähnyt 90-luvulla. Ensimmäistäkään farkkupyllyä ja se on siis mun sukupolven suunnattomia traumoja.
1: 80-luvun glam ja tukkahevi olivat jääneet taakse niin ajallisesti kuin musiikkilistoilla, kun katuläheinen grunge jyräsi. Nirvana Nevermind, Pearl Jamin 10, Sound Gardenin bad mother finger. Kaikki nuo levyt julkaistiin syksyn 1991 aikana ja kaikkia näitä bändejä yhdisti sijainti eli syrjäinen Washingtonin osavaltio ja sen suurimman kaupungin eli Seattlen läheisyys. Näinpä yhteydet oli helppo niputtaa yhdeksi skeneeksi ja tyylisuunnaksi. Oli oikeastaan vain median nimilätkä tällaisille bändeille, eivätkä alkuperäiset Grungeyhtyeet siis tajunneet mitään Grungenimistä tyyliä tekevänsä. Niiden vaikutteet tulivat pitkälti hardcore punkista, hevistä ja noisrokista, ja niiden menestyksekäs osin hyvinkin melankolinen yhdistely seatlelaisittain teki tehtävänsä ja muutti rokin valtavirran suuntaa. Mutta mikä ihme tässä rosoisessa musiikkityylissä, joka grungena tunnetaan, oikein vetosi ihmisiin tuolloin? No, musiikin soundiin liittyvä vastavoima tukkaheville on yksi asia, mutta myös se, kuinka kaiken kasarimatsoilun jälkeen herkkä ja tunteitaan ilmaiseva mies oli kiinnostava ja seksikäs. Nirvanan Kurt Cobain, Alison Jamesin Lane Staley, Soundgardenin Chris Cornell, Pearl Jamin Eddie Vedder, Kaikki näistä oli vuorollaan lehtien kansissa. Samalla Grunge oli aitoa, ehkä jokseenkin arkistakin. Soittajat saattoivat olla lavalla flanellipaidassa ja pipossa, jotka olivat Seatlen verrattain koleaan ja tuuliseen ilmastoon luontevia vaatteita, ja tulivat sitten leviämään niin kutsutun muodin mukana ympäri maailmaa. Whatever the Näin MTV insertissään loppuvuodesta 1991 ja oli toden totta oikeassa. Syyskuussa 1991 julkaistu Nirvanan toinen studioalbumi Nevermind on paitsi 90-luvun vaihtoehtorokin klassikko. Nyt samalla yksi myydyimmistä rocklevyistä koskaan. Smells like teen spirit, in bloom, come as you are, lithium, train you. Muun muassa nuo kaikki löytyvät samalta albumilta ja kaikki jo yksinään toimivat aikansa Totemipaaluina sukupolvensa turhautumista, tuskaa ja inhorealistisia maailmankuvia edustaen. Jos X sukupolvella oli moderni, fyysinen jumala, se oli Kurt Cobain. Vaikka grunge onkin kohtalaisen tiukat raamit omaava tunnisten lätkä, rajaten tiettyyn tyyliin, aikaan ja paikkaan, Oli siitäkin huolimatta lajin tunnusmerkit täyttävissä bändeissä valtavia eroja keskenään. Neljästä isoimmasta grunge-bändistä Nirvana oli selkeästi eniten punkkiin ja autotallirokkiin kallellaan. Soundgarden taas panosti enemmän teknisyyteen ja teki kappaleistaan monimutkaisempia. Pearl Jam nojasi hyvin usein Neil Young henkiseen singer-songwriter-rokkiin. Alice Chains taas oli näistä bändeistä selkeästi raskain. Monet voisi sanoa sitä myös ihan vain metallibändiksi. Seattlealaisyhtyeen toinen ja samalla kaupallisesti menestyneen albuminsa Dirt näki päivän valon syksyllä 1992. Grunge olikin samana vuonna muutenkin isoimmillaan. Aiempana syksynä MTV-ruutuun lävähtänyt Smells Like Teen Spirit kävi kansalle tutuksi samalla kun flanellipaidat ja reikäiset farkut kaupaksi. Ei siis voi väheksyä etteikö sillä, että tyylilajin liekkipaloi juuri tuolloin isoimmin olisi ollut tekemistä Dirt-albumin menestyksen kanssa. Wood, The Bones, Angry Chair... Down in the Hole ja Rooster julkaistiin singleinä. Ja jos minun pitäisi valita yksi kappale, joka edustaa grungea kenties tyypillisimmillään, olisi se aika varmasti viimeksi mainittu Rooster. Yeah. No Kitarassa flangerin tai korusin kaltainen efekti, Kappaleesta löytyy dynaamista vaihtelua rankempien ja rauhallisempien osuuksien välillä sekä laulutyyli on mongerrusta, jos sitä niin haluaa kuvailla. Ja kaikkea tätä sitten kopioitiinkin armotta vuosia eteenpäin lukuisten apajille saapuneiden uusien bändien toimesta. Jos 80-luvun menestyneet glam metal-bändit kuten Mötley Crue ja Rat saivat seuraajikseen valtavan määrän bändejä, jotka käytännössä vain kopioivat näiden tyyliä kaupallisen hyödyn toivossa. Sama päti myös 90-luvun grungeen. Levyyhtiöissä kyllä tiedettiin nopeasti, mikä on trendikästä, ja siitä haluttiin kaikki irti. Ilmestyi monta laskelmoidumpaa kopionirvanaa samaan aikaan kuin oikean nirvanan, kuin myös ylipäätään grungen tie oli tulossa auttamatta päähänsä. Mainitun bändin viimeiseksi albumiksi jäänyt kolmas pitkäsoitto In Utero julkaistiin syksyllä 1993 ja menestyi huomattavasti edeltäjäänsä Nevermindia heikommin. Joskin siltäkin on jäänyt elämään ainakin kappaleet All Apologies ja Hot Box. Me ongelmissa vellonut sekä mielenterveysongelmista kärsinyt laule- ja kitaristi viisin Kurt Cobain päätyi huhtikuussa 1994 itse murhaan. Aikakautensa ikonisimman yhtyeen tarina oli samalla ohi.
0: Ja kyllä grungen hiipuminen mun mielestä lähtee valitettavasti Kurt Cobainin traagisesta itsemurhasta. Ja muistan elävästi sen, kun se saapuu uutisvirtaan ja seuraavana päivänä mennään kouluun, niin kyllä se on niin kuin ainut keskustelun aihe, että kuulitko, kuulin. Ja sitä niin hämmästeltiin. Ja vaikka mäkään en digannu hirveästi Grungesta tai nirvanasta, niin se kosketti. Se oli hyvin käänteen tekevä hetki. Ja siitä tulee vähän semmoinen, että muistatko, missä olit silloin kuul- ja, ja määrittelee ainakin niin kuin
1: mun sukupolvea ja, ja mun nuorta todella paljon. Valotti sukupolvikokemustaan DJ Matti Airaksinen. Aiempaan viitaten voisikin sanoa, että 94 on grungen suosion ja kenties koko suunnan viimeinen vuosi. Toki silti useat alkuperäiset grungeskenen bändit, kuten Alice in Chains, Soundgarden ja Pearl Jam, jatkoivat kaikesta huolimatta toimintaansa. Eivät ne välittäneet alkuunkaan koko ilmiöstä. Bändit kulkivat omaa polkuaan, eritoten Soundgarden, joka julkaisi pari ensimmäistä levyään jo 80-luvun puolella, kun mistään ilmiöstä ei puhuttu vielä yhtään mitään. Bändin menestynein ja samalla neljäs albuminsa julkaistiin kuitenkin vasta maaliskuussa 1994, ja tuosta ajankohdasta johtuen sitä voi pitää myös grunge-ajan viimeisenä klassikosta käyvänä levynä. Sponeman, hand, Bändin ainoa Billboard 201 nousut albumi kantoi nimeä Super Unknown ja eritoten singlet Spoonman ja Black Hole käyvät rock-klassikoista. Entä mikä on grunge-aikakauden perintö? Tyyliä edustavien bändien nikkaroimien kappaleiden sanoitukset ovat usein haavojen ja tuskan ilmaisemista, mikä valitettavan usein näytti juontuvan laulun tekijöiden oikeista kokemuksista. Niin Chris Cornell, Kurt Cobain kuin Lane Staley ovat jo edes menneitä. Kaksi ensin mainittua oman käden kautta, viimeksi mainittu huumeisiin. Vaikka moni lajin ikoni onkin siis traagisesti edes menneiden kerhossa, ehtivät ne jättää jälkeensä melkoisen jäljen populaarikulttuuriin, mitä ei mikään vie pois, tulee viltakaan sukupolvilta. Tänäkin päivänä joku nuori löytää nämä bändit ja kokee ne supervirkistävänä vaihtoehtona tämän päivän popille. Sitä ne todella ovat.
0: Akseli kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. suunna. torstaihin 1530. Radio City. Aamiainen ponkis. Tankki täyteen laittautuman. Ensi treffit, bonkis. Pussailu tussailu. Säästöpäätös ponkis. päälle. Arki pyörii päästki. Ota säästäjä pankis. kätevästi käyttöön äsmobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan raastoon. S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.